0: Herzlich willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Wie beurteilen Sie die Behauptung, es gibt geheime Mächte, die die Welt steuern? Diese Umfrage hat die Konrad-Adenauer-Stiftung im Sommer 2020 in Auftrag gegeben. Das Ergebnis? Rund 30 Prozent hielten diese Behauptung für sicher richtig oder wahrscheinlich richtig. Inzwischen kennt fast jeder jemanden, der so ist. Ein Verschwörungstheoretiker der wissenschaftliche Erkenntnisse und demokratische Verhandlungsmuster ablehnt, negiert und auf den Spuren verschiedener Gurus wandelt. Verschwörungstheorie ist en vogue. Wenn wir über Ausländer und ihre Machenschaften, jüdische Pläne im Nahen Osten oder die deutsche Corona-Diktatur sprechen, dann ist immer wahrscheinlicher, dass jemand nicht gleich und lauthals widerspricht, sondern sich anschließt, anvertraut mitgrübelt. Gefährlich für die Demokratie, für ganze Menschengruppen, aber auch für einen selbst, wenn man zum Beispiel medizinische Behandlung ablehnt. Katharina Nokun ist Wirtschafts- und Politikwissenschaftlerin und Publizistin und arbeitet genau zu diesem Phänomen. Wie werden wir Verschwörungstheoretiker? Warum erscheint uns dieses Angebot einer Verschwörungstheorie so attraktiv? Und wie können wir uns selbst und Mitmenschen aus ihren Fängen befreien? Das erzählt uns heute, im achten Tag am Freitag, Katharina Nokun. Viel Spaß!
1: Hallo, mein Name ist Katharina Nokun. Gemeinsam mit der Sozialpsychologin Pia Lamberti habe ich zwei Bücher zum Thema Glauben an Verschwörungserzählungen geschrieben. Im ersten Buch geht es um die Frage, warum glauben Menschen eigentlich an Verschwörungserzählungen, also beispielsweise an eine große Corona-Verschwörung oder eine Impfverschwörung. Und im zweiten Buch, True Facts, was gegen Verschwörungserzählungen wirklich hilft, gerade erschienen, geht es um die Frage, na naja, wie gehe ich eigentlich mit Menschen um, in meinem Freundeskreis, in meiner Familie, die plötzlich teilweise sehr drastische Dinge glauben und die infolgedessen vielleicht auch Entscheidungen treffen, die sie selbst und andere gefährden. Ich habe eine These und die lautet, wir brauchen dringend einen besseren Umgang mit Verschwörungserzählungen, sowohl als Individuen als auch als Gesellschaft. Hintergrund ist ein, ja, nicht erfreulicher Befund aus dem letzten Jahr. Verschwörungserzählungen galten lange Zeit als lustig, als kurios. Ja, das waren dann so die Berichte in den Boulevardmedien. Schaut mal, was irgendwelche Leute im Internet verbreiten. Und plötzlich ist vielen Menschen in dieser Gesellschaft klar, das sind nicht irgendwelche Leute irgendwo im Internet, sondern das ist vielleicht mein Bruder, meine Schwester. Und naja, wenn jemand an so eine Verschwörungserzählung gerade zu einem Gesundheitsthema glaubt, dann kann das richtig schlimme Folgen haben dann entscheiden sich Leute gegen eine Behandlung. Dann vertrauen sie plötzlich Wunderheiler. Es wurden teilweise sehr obskure Heilmittel auf Telegram-Channels verbreitet, wo behauptet wurde, naja, wenn du Industriebleiche trinkst, dann kannst du dich von Corona heilen. Wenn Menschen Industriebleiche trinken, dann können sie vor allem eins, sie können daran sterben. Der Glaube an eine große Verschwörung hinter allem wirkt sich ja auch gerade auf die Frage aus, wie viele Menschen, sich impfen lassen möchte. Und viele Menschen glauben vielleicht, dass der Glaube an so eine große Verschwörung, dass das nur eine kleine Minderheit wäre. Und natürlich, klar, die Mehrheit der Bevölkerung glaubt nicht an solche Dinge. Aber man muss sagen, dass Studien auch schon vor Corona gezeigt haben, dass ja je nach Umfrage 30 bis 40 Prozent der Menschen in Deutschland zumindest eine gewisse Offenheit für Verschwörungserzählungen haben. Und man muss sagen, dass Verschwörungserzählungen sehr geschickt an psychologische Grundbedürfnisse andocken können, die wir alle in uns tragen. Ja, also Wir alle haben das Bedürfnis danach, so das Gefühl oder die Illusion von Kontrolle über eine Situation zu haben. Wir alle kennen das, wenn man beispielsweise ja, auf dem Bus wartet und er kommt nicht wegen Stau oder wegen zu vielen Leuten, die zugestiegen sind an einer anderen Haltestelle. Dann fühlt man sich hilflos, man fühlt sich machtlos, weil man Angst hat, ich komme zu spät zur Arbeit. Oder man verpasst den Zug ja, und hat ein richtig großes Problem. Kontrollverlustsituationen sind Situationen, in denen wir Stress verspüren, ähm, in denen wir uns unwohl fühlen. Und Studien haben gezeigt, dass Menschen, die das Gefühl haben, eine stärkere Kontrolle über ihr Leben ausüben zu können, dass die auch grundsätzlich eher gesünder sind und sich auch eher wohler fühlen. Und gerade in Krisensituationen, beispielsweise in einer Pandemie, hat man ja schnell das Gefühl, Moment mal, hier gerät die Welt aus den Fugen. Ich verspüre einen ganz starken Kontrollverlust. Und Verschwörungserzählungen kommen dann daher und ja, behaupten, ich habe hier eine Lösung, ich habe hier einen großen Plan. Und wenn du an den glaubst, dann ist der Plan, an den du glaubst, vielleicht nicht schön. Aber du hast das Gefühl, die Illusion. Du würdest den Plan kennen, es gäbe eine Struktur und das kann einem auf abstrakter Ebene so ein Gefühl von Sicherheit geben und dieses Gefühl von Kontrollverlust bekämpfen. Das heißt, es dockt sich an dieses Bedürfnis nach Kontrolle an. Faktor, der eine Rolle spielt, ist, wir alle wollen natürlich die Welt um uns herum verstehen. Und Verschwörungserzählungen bieten auf emotionaler Ebene sehr einfache Erklärungen. Die Geschichten selbst sind oft hochkomplex, aber auf emotionaler Ebene ist es eben ganz einfach. Da ist das Gute, da ist das Böse. Die Verschwörer und die müssen eben bekämpft werden. Es ist so eindimensional wie eigentlich nur in Hollywood-Filmen. Und das sollte einen stutzig machen. Aber trotzdem ist es eben auf emotionaler Ebene sehr verlockend an solche Geschichten zu glauben, weil sie einem das Gefühl geben, ich kann die Welt in Gut und Böse einteilen. Sie ist plötzlich verstehbar. Eine Rolle spielt auch, dass Verschwörungserzählungen Menschen das Gefühl geben, dass sie einzigartig sind. Ja, Das ist eine Heldengeschichte, die man sich und vielleicht auch anderen erzählen kann. Ja, Also ich kenne den Plan als einer der wenigen. Ja. Alle anderen sind Schlafschafe, die verstehen es nicht. Aber ich habe den Durchblick. Ja. Alle anderen werden vielleicht niemals aufwachen, aber ich bin aufgewacht, ich denke selbst. Ja. Das sind ja auch diese Denkmuster, diese Phrasen, die man eben auch aus dem Milieu kennt, die auch ganz klar zeigen, dass ähm, diese Erzählungen, denjenigen, die daran glauben, auch durchaus ein positives Selbstbild vermitteln können. Ja, also man glaubt manchmal, wie kann es sein, dass Menschen an etwas glauben, wo man weiß, ne, die Mehrheit im Freundeskreis oder die Familie macht sich vielleicht insgeheim sogar darüber lustig. Aber wenn man sich einmal so in die Fußstampfen dieser Person stellt und versucht, aus ihrer Brille das zu sehen, ja, dann hat man eben das Gefühl, ich bin Teil einer kleinen elitären Gruppe, die es besser weiß. Und das kann einem ein Gefühl geben, was man vielleicht im Alltag sonst nicht bekommt. Ja, ich bin besonders, ich mache einen Unterschied. Ich, ich habe den Durchblick. Ich bin besser als andere. Und gerade in der Pandemie spielt natürlich auch Einsamkeit eine Rolle. Soziale Gefüge, die wir uns vielleicht mühsam aufgebaut haben, brechen auseinander. Es ist schwierig, sich zu treffen, Kontaktbeschränkungen. Alles ist anders plötzlich und nicht jeder kommt gut mit dieser Veränderung klar. Und verschwörungsideologische Gruppierungen, die machen natürlich auch ein soziales Versprechen. Ja, also, wenn du bei uns mitmachst, dann bist du sozial akzeptiert. Und in einigen lokalen Telegram-Gruppen von Querdenken wird gar nicht so viel gepostet über ähm, ja, politische Themen oder irgendwelche Verschwörungslinks ausgetauscht, sondern teilweise wird morgens erstmal allen guten Morgen gewünscht oder es wird zum Geburtstag gratuliert. Das heißt, es ist tatsächlich auch ein sozialer Anknüpfpunkt und das macht es teilweise auch schwierig, Leute aus solchen Gruppen wieder rauszukriegen, weil natürlich auch klar ist, wenn man sich von diesen Gruppen löst, dann gehen plötzlich all diese sozialen Kontakte, die man dort gefunden hat, mit in die Brüche. Verschwörungserzählungen locken also sehr geschickt an psychologische Grundbedürfnisse an. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, erst einmal zu verstehen, damit wir als Gesellschaft, aber auch als Einzelne einen besseren Umgang damit finden. Und ich glaube, es gibt drei Dinge, die ganz wichtig sind, die wir als Lessons learned aus der Pandemie mitnehmen können. Bei der Frage, naja, was können wir denn besser machen? Erstens, es braucht dringend eine neue Form von Zivilcourage, bei diesem Thema. Wir müssen uns klar machen, Verschwörungserzählungen, gerade mit rassistischen, antisemitischen Elementen, die führen ganz konkret zu Hass, die führen ganz konkret zu Gewalt. Und diese Erfahrung haben wir als Buchautorin auch gemacht. Wir haben Morddrogen bekommen, ja, weil wir ein Buch geschrieben haben, wo wir wissenschaftliche Studien vorgestellt haben. Das darf eigentlich nicht sein. Man muss sich auch klar machen, dass Verschwörungserzählungen, also das Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, einerseits Opfer sind, aber andererseits auch zu Tätern werden können. Zu Opfern können sie vor allem auch deshalb werden, weil man infolge des Glaubens an Verschwörungserzählungen vielleicht auch sehr ja, problematische Entscheidungen trifft, gerade im Gesundheitsbereich. Es gibt eben auch Fälle, wo Menschen infolge des Glaubens an eine große Medizinverschwörung beispielsweise eine Chemotherapie abbrechen und stattdessen zum Wunderheiler gehen. Und daran kann man dann auch tatsächlich dann sterben. Von daher muss man das ernst nehmen, wenn man jemanden im Umfeld hat oder beispielsweise auf der Arbeit, der solche Thesen verbreitet. Man sollte nicht schweigen, man sollte zumindest ganz klipp und klar sagen, du, ich bin nicht deiner Meinung. Vor allem, wenn andere dabei sind, das ist eben gelebte Zivilcourage, weil man eben sagen muss, das hat Auswirkungen auf das Umfeld, auf den Einzelnen, auf die Gesellschaft. Und gerade wenn Menschen bereits an so eine große Presse- und Wissenschaftsverschwörung glauben, dann ist das direkte Umfeld oft noch der letzte Anker, der überhaupt noch irgendwie durchdringen kann durch die Mauern dieses geschlossenen Weltbildes. Das heißt, es ist wichtig, dass Freunde und Familie möglichst früh intervenieren, möglichst früh Gegenrede betreiben. Je früher, desto besser eigentlich. Je früher, desto größer die Chancen, dass man überhaupt noch inhaltlich diskutieren kann. Und einerseits ist eine Möglichkeit eben inhaltlich zu diskutieren, eine andere Möglichkeit ist aber natürlich auch die Intervention auf emotionaler Ebene. Was bedeutet das? Naja, wir haben eben gesehen, dass Verschwörungserzählungen sich an psychologische Grundbedürfnisse andocken. Das Bedürfnis nach Kontrolle, Gruppenzugehörigkeit, Verstehbarkeit der Welt, Einzigartigkeit. Das heißt, man sollte sich überlegen, was macht diese Geschichte für den anderen so attraktiv? Und kann ich dem anderen ein Angebot in unserer Freundschaft, in unserer Beziehung machen, was dem anderen dieses Bedürfnis auch befriedigt und ihm klar macht, So, hey, dafür brauchst du nicht die verschwörungsideologische Gruppierung? Das ist ein langer, mühsamer Prozess. Das ist nicht einfach. Und in einigen Fällen, müssen wir auch ganz ehrlich sein, wird es nicht klappen. Menschen, die vielleicht schon seit Wochen oder Monaten versuchen, jemanden so aus diesem Milieu rauszuholen, fühlen sich alleingelassen. Und hier könnte der Staat deutlich mehr tun. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Es gibt Beratungsstellen, Sektenberatungsstellen, mobile Beratung gegen Rechtsextremismus und seit neuestem auch einige auf Verschwörungserzählungen spezialisierte Stellen, beispielsweise in Berlin. Aber die könnten deutlich besser ausgestattet sein. Nehmen wir mal einen ganz konkreten Beratungsfall. Oft ist es tatsächlich so, dass nicht etwa Eltern anrufen und sagen, meine Kinder glauben an Verschwörungserzählungen, sondern oft sind es die erwachsenen Kinder, die anrufen und sagen, meine Eltern im Rentenalter, die haben online etwas aufgeschnappt und sich da ein etwas reingesteigert und ich komme jetzt nicht mehr an sie ran. Also sie verweigern beispielsweise Corona-Tests und tun so, als gäbe es keine Pandemie, ja, so oft ist gar nicht Wut also das Hauptproblem, was irgendwie Angehörige haben oder die Hauptemotion, sondern es ist tiefe Sorge. Und so eine Beratung zum Umgang, wie können wir oder gibt es eine Lösung, gibt es irgendwie einen Weg, an, an den anderen ranzukommen, kann man noch sachlich diskutieren? Kann man ihm mit Fragen vielleicht dahin bringen, dass er Dinge hinterfragt? So ein Prozess, der dauert manchmal sehr lange. Das ist nicht ein Beratungsgespräch, sondern das sind mehrere, wo es auch darum geht, Grenzen zu setzen, dass man beispielsweise Gesprächsregeln miteinander festmacht, damit Gespräche nicht mehr eskalieren. Ja? Also dass es nicht ständig Streit in der Familie gibt, dass die Kinder nicht darunter leiden. Und dafür braucht es Geld, dafür braucht es einfach Beraterstellen was es auch braucht, ist vor allem auch ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür, dass sich niemand schämen muss, wenn er zu so einer Beratung geht, weil er sich um jemanden Sorgen macht. Gerade durch die Pandemie, und das ist eine Lessons learned, haben wir doch alle mitbekommen, das ist kein Nischenphänomen, das kann in allen Familien vorkommen. Und je früher man sich extern Hilfe sucht, umso besser. Und das haben uns eben auch Beratungsstellen versichert, mit denen wir im Rahmen der Recherche für unser Buch True Facts gesprochen haben. Es ist auch wichtig zu sagen, dass der Staat auch deutlich mehr tun könnte bei der Strafverfolgung. Verschwörungsideologen haben in den letzten Monaten auf Telegram teilweise offen dazu aufgerufen, Politiker zu ermorden, gegen Journalisten gehetzt, und Privatadressen verbreitet. Das heißt, bei konkret strafbaren Inhalten hätte man deutlich konsequenter handeln können. Und da kann man durchaus aus der Pandemie lernen. Und da wünsche ich mir auch für die Zukunft einen deutlich besseren Umgang. Was wir im Hinblick auf die Zukunft auf jeden Fall als Lessons Learned mitnehmen sollten, ist, dass es wichtig ist, möglichst gesamtgesellschaftlich Informationen darüber zu verbreiten. Warum sind Verschwörungserzählungen nicht lustig und harmlos? Wie erkenne ich das? Was sind die psychologischen Mechanismen, die da eine Rolle spielen? Und eine Möglichkeit wäre, tatsächlich auch in Schulen bereits darüber zu sprechen, die Jugendlichen werden früher oder später im Internet auf solche Inhalte stoßen und umso wichtiger ist es, sie darauf vorzubereiten, dass sie eben lernen, damit umzugehen. Aber... Das darf sich eben auch nicht nur auf Jugendliche beschränken. Ja, also wenn wir beispielsweise über Medienkompetenz sprechen, dann muss man sagen, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und Medienkompetenz kann tatsächlich ein Einfallstor sein für Verschwörungserzählungen, wo wir eben über manipulierte Bilder, ähm, gefälschte Texte, zugeschobene Zitate und so weiter sprechen. Da kann es eben auch passieren, dass Menschen im hohen Alter, die ins kalte Wasser der Digitalisierung geschmissen wurden und nie wirklich in der Schule beispielsweise das Fach Informatik hatten oder Medienkompetenz als Fach, dass sie eben auch mit Inhalten gerade in so einer Krisensituation wie der Pandemie schlichtweg überfordert sind. Und da ist es eben wichtig, Programme zu entwickeln oder Strategien zu entwickeln, wie wir möglichst gesamtgesellschaftlich diese Informationen verbreiten, damit man sozusagen gewappnet ist für Falschinformationen zu unterschiedlichen Themen, für Verschwörungserzählungen zu unterschiedlichen Themen. Der eine oder andere mag vielleicht hoffen, das Thema wird mit der Pandemie von alleine weggehen. Ich kann Ihnen versichern, das wird leider nicht der Fall sein. In den einschlägigen Telegram-Gruppen werden schon jetzt neue Verschwörungserzählungen verbreitet und man muss davon ausgehen. Der eine oder andere wird sich sicherlich infolge der offensichtlich falschen Prophezeiungen eben auch von solchen Gruppen distanzieren und abwenden. Gerade bei Menschen, die noch nicht so stark überzeugt sind und da vielleicht nur ab und zu mitgelesen haben. Aber gerade bei Überzeugungstätern ist es eben doch schon auch wahrscheinlich, dass man sich einfach dann die nächste Verschwörungserzählung aussucht. Und von daher ist es wichtig, dass wir als Gesellschaft einen besseren Umgang damit finden. Denn Verschwörungserzählungen spielen nicht nur in der Pandemie eine Rolle. Welche Folgen Verschwörungserzählungen in der Politik haben können, das haben wir eben auch beim Sturm auf das Kapitol in den USA im Januar diesen Jahres gesehen. Damit wir solche Bilder nicht hier in Europa sehen, ist es wichtig, dass wir dieses Thema in Zukunft deutlich ernster nehmen.
0: Mich hat dieser achte Tag sehr nachdenklich gemacht. Denn ich glaube, ich bin oftmals falsch vorgegangen, wenn mir Verschwörungstheoretiker begegnet sind. Reflexhaft, kompromisslos habe ich sie für Spinner und Extremisten erklärt, den Kontakt, den Zugang gleich gekappt statt in vertrauensvollen Gesprächen nach Auflösung zu suchen. Katharina Nokuns Arbeit lehrt mich, jeder von uns kann beitragen, dass extremistische Theorien nicht weiter streuen, Menschen aus sozialen Netzwerken und etablierten Strukturen fallen, sich manchmal unwiderruflich mit uns und unserer Gesellschaft verwerfen. Das wäre vor allem auch ein Auftrag für den anstehenden Bundestagswahlkampf. Vielen Dank an Katharina Nokun und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag.